0: It's on the Olá e seja bem-vindo a mais um podcast do Universo Canarinho Eu sou o seu host, Gabriel Aragão Rodrigues Pereira E neste momento aqui que eu estou falando com você, caro vinte, Não estou acompanhado dos meus companheiros de bancada Gabriel Teixeira e Martim Mas a explicação para isso eu vou te oferecer daqui a pouco Antes de qualquer coisa Já vou pedir para você seguir a gente no Twitter Arroba Unive Canarinho os das iniciais em letras maiúsculas E no Instagram, arroba Universo Canarinho Nesse caso tudo em letras minúsculas Se quiser entrar em contato conosco é universocanarinho.com ou as DMs dessas duas redes sociais que eu falei, tá certo? É, já compartilha esse podcast que o conteúdo tá de primeira e também já segue a gente aí no seu provedor de podcasts, tá certo? Pra você não perder nenhum futuro podcast do Universo Canarinho, mas afinal que episódio é esse? Por que, que você tá sozinho, Gabriel? Eu te explico, caro eu te explico. Bom... A esse ponto você já viu, e se não viu eu vou passar rapidamente aqui Que há uns tempos atrás o Neymar mencionou que está se preparando para a Copa do Mundo de 2022 no Catar Como se fosse a última de sua carreira Porque não sabe se vai ter cabeça para continuar jogando futebol Isso levou algumas perguntas nossas aqui Quanto à psicologia no esporte, enfim E aí entramos em contato com Eduardo e Já deixo aqui o meu agradecimento ao Eduardo que nos cedeu um pouco de seu tempo para responder algumas das nossas perguntas O episódio de hoje está dividido em dois blocos Um sobre psicologia no esporte em si E o outro sobre essa questão aí do Neymar né? E enfim, é, você fique aí para descobrir tudo Todas as nossas perguntas e as respostas que o Eduardo nos ofereceu Conteúdo bacana demais E agora, aquela vinhetinha Mas basta a palavra pros amigos Martim e Gabriel Teixeira
1: Eu é, acho que primeiro eu queria que você se apresentasse aí pra gente é, e falasse um pouco da sua ocupação no futebol, um pouco, enfim, de sua carreira, etc.
2: Ok, eu sou Eduardo Silo, sou psicólogo do esporte, atuo nessa área já há quase 25 anos, trabalhei com diversas modalidades esportivas e com diversos níveis de competitividade, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Tive experiência em alguns clubes do futebol brasileiro, começando pelo América Mineiro, passagem uh, relativamente longa pelo Botafogo do Rio, pelo próprio Palmeiras em 2016. Trabalhei com a seleção brasileira de futsal nas últimas três Copas do Mundo, 2012, 2016 e 2021. E acho que esse é um resumo aí. Trabalho também como Comitê Olímpico Brasileiro com modalidades diferentes.
1: 2016, grande ano no Palmeiras, 2016, aliás.
2: Começou bem (risos) mal, né? Bem mal. lembro bem. Jesus Cristo. Bem, bem.
1: Bom, para começar, a gente queria falar, a gente começar um pouco mais geral, falando do futebol em si. E depois a gente entra mais no caso do Neymar que foi o que disparou a nossa a nossa curiosidade é, por esse para fazer esse episódio. É, hoje você considera o futebol o meio do futebol como ou é um meio tóxico psicologicamente isso inclui é, incluindo no caso a cultura do futebol é, a pressão interna que os jogadores sofrem treinador torcida dirigentes etc.
2: O meio do esporte de alto rendimento ele é potencialmente tóxico o tempo inteiro por conta de calendário, das rotinas, né, das tarefas que envolvem o um esporte de alta performance. Dificilmente nós podemos dizer que o esporte de alta performance ele é saudável. Os atletas eles estão o tempo inteiro se colocando e sendo colocados uh, na busca da superação dos seus limites, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Então, nós não podemos falar em saúde nesse ambiente. E especificamente falando do futebol em si, é uma modalidade que tem uma cultura, né, onde a corda está sempre esticada, o sarrafo sempre é muito alto, então nunca está bom. Né? E as coisas mudam muito rapidamente. Um time que está em alta num dia ou numa semana, na outra pode estar em baixa. A gente pode ver diversos exemplos, né você pode pensar no Grêmio, esse ano que foi aí do céu ao inferno com muita rapidez, você pode pensar no Cruzeiro, num processo um pouco mais longo, mas que vem amargando aí dificuldades importantes nos últimos anos, Uh, o próprio Flamengo, que até outro dia era o time da moda, né era o time queridinho e agora está em Frangalhos. E, ao mesmo tempo, é um ambiente que também permite uh, uh, renascimentos, até com uma certa velocidade. Se você pensar no Atlético Mineiro, que hoje também é uma potência do futebol brasileiro, até bem pouco tempo atrás, estava juntando os cacos, né? Então, é um ambiente tóxico, sim, por conta exatamente né, da exigência alta que está presente o tempo todo. Mesmo para quem acabou de de obter um título, né, o dia seguinte o que que você faz? Treino regenerativo, foco no próximo desafio, e aí nunca acaba. Então, quantidades absurdas de de estresse estão presentes o tempo inteiro. É, bom, por, por
1: consequência, acho que a, a psicologia ela tem uma, uma importância muito grande nesse meio. É, hoje, a saúde mental dos atletas é um tema realmente discutido é, dentro do meio? É, é algo que, se, que de fato se preocupa?
2: De alguns anos para cá, esse tema ele, ele tem ficado mais em evidência. Então, isso tem uma relação profunda também, com atletas do futebol que vieram e continuam vindo ao público para falar dos seus, dos seus limites, de quadros depressivos, de ansiedade constante. Isso não era muito comum até algum tempo atrás. Né? Por conta da imagem do, do atleta, que é a imagem de um atleta que é um herói, que é invulnerável, que é capaz de feitos incríveis. Mas, na verdade, continuam sendo pessoas, continuam sendo humanos. É, com limites e o que acontece no, nos festiários ou nos bastidores nem sempre corresponde à imagem que, de alguma forma, a gente acaba alimentando para o grande público. Então, o dado de realidade ele não é tão bonito e dourado quanto o, o fato em si. É, na sua vivência, você já chegou a presenciar
1: alguma crise mental, assim, algum problema, é, crises psicológicas de jogadores? Isso é comum? E se tiver algum exemplo que você possa citar, para ilustrar.
2: É, isso é mais comum do que nós gostaríamos. Eu aqui esbarro numa questão ética, né, por conta do, da minha profissão, do código de ética da minha profissão, eu não posso trazer nomes, tá? Especificamente falando. Mas é muito frequente que a gente acaba identificando né, jogadores que estão em sofrimento e que assim mesmo eles precisam continuar rendendo. Então, problemas em casa, problemas com o time, né, problemas de cunho mais pessoal, que deveriam ser algo de um trabalho de psicologia clínica e não de psicologia do esporte. E tem uma diferença importante, a psicologia do esporte prepara atletas para performance. E a psicologia clínica trata de problemas em geral dos atletas. Então, por vezes, nós esbarramos com questões pessoais no ambiente interno de um clube e que precisam ser cuidadas. Essas são questões mais relacionadas mesmo à saúde mental de uma forma geral. É como se eu pudesse dizer ao jogador ele está em uma condição tão ruim que é bastante difícil para ele conseguir performar em alto nível. Então, na prática, nós deveremos afastar esse jogador, cuidar dele e depois recolocá-lo né, no clube. Mas mesmo o próprio jogador muitas vezes não aceita esse tipo de afastamento porque as coisas acontecem de forma muito dinâmica no meio do futebol. Então, um jogador que venha a ser afastado por uma lesão física ou por um problema de saúde mental, ele vai ter dificuldades para recuperar o espaço dele. Em geral, ele vai ter dificuldades para recuperar o espaço dele no time. E, então, ele costuma também passar por cima, si. Vai levando, né? vai lidando com as questões de saúde mental de uma forma assim vem empurrando com a barriga vamos dizer assim
1: É, acho que essa essa questão de empurrar as pessoas com a barriga é até um meio, meio que meio um tabu né na saúde na saúde mental na própria cidade mesmo acho que é comum não?
2: É, entre todo mundo
1: é isso se esse esse tabu ele se intensifica no, no meio do futebol também por ser um meio de alta performance
2: ser um meio de alta performance por ser um ambiente é, essencialmente conservador machista é que trata questões de gênero de uma forma a, a maniqueísta né, ou bipolar, então isso acaba remetendo mesmo a possibilidade muito grande de cronificação de casos de saúde mental. Quando você vai empurrando com a barriga, quando você deixa de se cuidar, você não resolve o problema. Então você pode entrar, em um estado depressivo mais importante, você pode desenvolver um quadro de ansiedade, que vai fazer mal, vai afetar tanto a qualidade da performance no futebol, como também a, a saúde em geral desse atleta. O professor Alberto Figueiras, do Rio de Janeiro, que foi psicólogo do Flamengo durante um bom tempo, ele publicou um estudo ano passado comparando índice de saúde mental de jogadores e atletas profissionais com da população em geral, e assustadoramente... Os números que ele apresentou mostram que esta população, que em tese é vista né, como capaz de grandes feitos e como heróis, acaba sofrendo muito mais. Então desenvolve quadros de ansiedade, de depressão, do consumo de substâncias, né, seja de álcool, seja de medicamentos legais, transtornos alimentares, uma proporção assustadoramente maior do que a população em geral. Isso diz muito a respeito do preço que se paga pela carreira né, no futebol profissional, não é só glamour, né, não é só visibilidade, custa caro, e custa bastante caro, então o um atleta no mínimo precisa saber onde que ele está se metendo, né, para saber o preço que ele vai pagar e ele se preparar com recursos para lidar mesmo com essas fontes infindáveis de stress. Nossa,
1: é. Bom, acho que é, esperava mesmo que seria uma coisa, mas não tão tão gritante assim. Não sei. É, agora uma, uma dúvida que é até um pouco um pouco pessoal minha, que eu, que eu sempre penso. É, a torcida tanto no estádio quanto fora dele, ela realmente tem uma influência direta. Ela, ela consegue de fato é, levantar um jogador, um time ou derrubar um jogador. Ela de fato influencia. Até que ponto isso é, é realmente uma influência
2: direta para o jogo em si? Depende muito né da relação que o clube tem com as torcidas, principalmente com as torcidas organizadas. Então, o espaço que essa torcida tem no dia a dia do clube. É, por vezes, infelizmente, existem rachas políticos dentro dos grandes clubes do futebol brasileiro. E aí você tem uma competição entre grupos políticos dentro do clube, no qual um determinado grupo pode facilitar o acesso. Né, do torcedor organizado ao ambiente, ao centro de treinamento, é, vazar número de telefone, e etc., dos jogadores. E isso aumenta bastante a, a, a pressão. É, nessa dinâmica que a gente veio discutindo aqui do futebol brasileiro, onde você está em cima, mas rapidamente você pode estar embaixo, eu lembro muito bem da situação do Corinthians, que em 2012 obteve o título da Libertadores, o Mundial de Clubes, e alguns meses depois... Esse mesmo Corinthians sofreu uma invasão no centro de treinamento e os torcedores foram literalmente bater no Paulo Guerreiro, né, que tinha sido o herói da conquista do Mundial ali, recentemente. Então, isso cria, assim uma situação de pressão extra, vamos chamar de fogo amigo, né, no, que pode, sim, desvirtuar o ambiente, o ambiente do clube, pode atrapalhar bastante. A torcida, quando tenta realizar o seu papel, acha que está no seu direito de cobrar, de ameaçar, de fazer protesto na frente do CT, até um certo ponto, diria que esse limite ele é aceitável. A partir do momento que se torna mesmo violência, isso pode gerar, sim, pode gerar medo, pode gerar desconforto, pode gerar desagregação do grupo em direção aos seus objetivos. Então, isso pode atrapalhar mais do que ajudar.
1: Agora só é, para fechar esse bloco geral, para a gente poder partir para o caso Ney, que é um disparador de tudo, é, o que a gente pode fazer para para melhorar a situação de, é, psicológica desses atletas, para melhorar a possibilidade deles deles terem menos esses problemas? É algo estrutural do futebol, intrínseco? É, há um futebol que, como a gente já discutiu, é algo muito passional e né? se torna um pouco mais difícil? É, há algo sendo feito? Como que é essa questão de de tentar mudar e dar uma condição
2: melhor. Em um cenário ideal, seria bastante importante ter profissionais de psicologia e de, de saúde mental em geral acompanhando os jogadores desde o início da sua formação. Então, desde do, do sub-inicial, que seja sub-11, que, su, que seja sub-13, e tem clube já investindo né, em sub-9, sub-7 para o próprio campo, na, até na sua relação né, com as categorias de base do futsal, que muitas vezes são categorias formadoras que vão acabar alimentando uh, o futebol de campo, o ideal seria ter equipes bem preparadas para lidar com esses jovens, meninos e meninas, que vão chegando cada vez mais cedo para uma realidade de profissionalização precoce. Essa profissionalização precoce, ela acontece quando o menino sai da cidade dele, por exemplo, no interior do Maranhão, e vem morar num centro de treinamento de uma cidade do eixo Rio-São Paulo, do sul, de Minas Gerais, do Nordeste, tanto faz. Não é diferente a lógica. E naquele momento, a vida dessa criança passa a ser futebol. Ela vai estudar? Vai. Mas não vai ser a prioridade do clube. A prioridade do clube é formar jogadores, é pensando de forma realista também, entendendo que tem um grande balcão de negócios aí business, né? formar jogadores se não para levar até os times profissionais, para vender mesmo para clubes da Europa, então, é, essa lógica ela é um tanto cruel, porque se esquece muito do, do lado humano desse jogador. Se a gente não cuida desse jogador ou da jogadora desde o princípio, a chance de, 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 da formação de problemas mentais na vida adulta, é muito maior. Então, um cenário ideal deveria ser esse. Os clubes têm, até por obrigação, por conta do uso de verbas da lei do, do, do incentivo ao esporte, alguns poucos profissionais de psicologia, de assistência social né, e áreas agregadas uh, uh, nos seus centros de treinamento, mas muitas vezes você tem um profissional para lidar com cinco equipes é muito pouco, não dá para dar atenção para todo mundo da forma necessária então muita coisa acaba passando é uma peneira né, que vaza muito ali, então a gente não consegue dar conta de tudo a a lógica seria começar na iniciação e e ter um trabalho coerente até as equipes profissionais por falar nisso, se você olhar para os clubes da Série A no futebol brasileiro, a grande maioria não tem profissionais trabalhando junto aos seus elencos. Então, aí também tem um gap importante. Né? E isso tem a ver com a questão de cultura do futebol brasileiro. Pode ver, a própria seleção brasileira não tem um profissional atuando junto né, ao time masculino. O time feminino tem. A Pia, quando assumiu o cargo de técnica da seleção feminina, fez questão, eu quero alguém da psicologia do esporte porque faz parte da minha comissão técnica e da minha metodologia de trabalho. Nossa, que é, Logo a seleção, o Aí
3: a gente conseguiu ver isso na, na Copa 2014, né? Que acho que foi. isso um... que eu falo. Assim, é. porque... Acho que eles sofreram bastante ali, né? Na... Porque para tomar 7x1 assim e tal. Já começou antes, né? É, então. O já foi né? Então, várias é, e acho que isso também é uma pauta para um outro, outro episódio, né? Caso a gente, a gente chame de novo, você esteja disponível, a gente podia gravar de novo, assim, é, com essa pauta, né? Que eu acho que é um, uma coisa que, é, na época e até hoje é algo meio, meio misterioso, assim, o que, que aconteceu naquele 7x1 e tal, o é, que estava passando na cabeça dos jogadores e, e na comissão ali, o que aconteceu, né? E...
0: Brasil.
3: É, bom, agora passando para um segundo bloco, é, falando agora do Neymar, né, do caso do Neymar, que chamou muita atenção aí na última data FIFA, que só contextualizando um pouco antes, é, foi que é, saiu uma, um corte de uma entrevista que o Neymar deu para a Dazon, é, para a emissora Dazon, que ele falava que é, não sabia... É, se ia jogar mais duas Copas, né? Ele achava que a 2022 seria a última dele. É, que, aí ele diz assim: que não sabe nem se tinha cabeça mais para o futebol depois da Copa. E aí isso gerou um alvoroço tremendo no, na internet, no mundo do futebol, enfim, é, sobre o que estava acontecendo com o Neymar, né? Que que, que motivou essa decisão dele e essa, essas aspas fortes que ele disse, né? É, e isso fomentou muita discussão justamente da saúde mental dos atletas e, e o Neymar, que é o que é o ícone né, da, do nosso futebol brasileiro no momento, falar isso é, gerou uma repercussão ainda maior é, bom, então eu queria saber de você, professor é, qual que é a sua opinião sobre esse caso é, o que, que você viu nas redes sociais, o que, que você conseguiu extrair desse, desse alvoroço que rolou sobre esse caso do Neymar aí recente.
2: Quando o assunto é Neymar, sempre interessa muita gente, né? Ele, por si só, já parece ocupar um lugar de muita visibilidade e bastante polêmica acho, pelo comportamento dele fora e dentro de campo. É, eu vi recentemente uma declaração de membros do staff particular do Neymar dizendo que essa fala dele foi descontextualizada, que não era uma fala exatamente atual. De qualquer maneira, eu não acredito que o Neymar está exatamente falando do futuro. Acho que ele está falando do presente. Ele está falando da pressão, ele está falando do cansaço de ter que que performar sempre né, em excelência. Então, se tem algum equilíbrio que se espera do Neymar, é um equilíbrio em alta. né? Lá em cima. Sempre jogando muito, tendo atitude. Para representar a camisa 10 da seleção brasileira, não é fácil. É uma camisa mítica, a gente olha para o passado, olha o currículo da Seleção Brasileira de futebol e fala assim, pô, a maior vencedora né, de Copas do Mundo, uh, de nações, muitos jogadores importantes de impacto mundial já vestiram essa camisa, então não se espera menos do Neymar, e ainda tem a expectativa também do Neymar ser o melhor do mundo, né, por conta do que a gente já viu ele fazendo no passado. Então uh, ele não tem muita margem para falha, né? ele não tem margem para deslize nem para descanso. E acredito que é isso que ele está falando também num jogo aí das eliminatórias, em que ele jogou bem das eliminatórias da Copa do Mundo de 22, e ele saiu dando uma declaração o que mais vocês querem que eu faça, para provar que eu tô à altura dessa camisa. E se pudesse dizer a ele, seria Neymar, não tem jeito. É, você vai ter que fazer sempre se você quer estar tá nesse lugar. Então, é um preço alto a se pagar também. E eu acho que é isso que ele está dizendo. Porque se você pensar na rotina dele, não é uma rotina fácil, exatamente. né? Tá, a gente olha e fala assim, puxa vida, grandes festas, é, cercado de celebridades, né? bastante dinheiro, mas não é só isso. né? A vida não é só sobre isso. Você nunca poder relaxar ou ter dificuldade de relaxar ter que ficar lidando com um calendário apertado que entre os jogos do PSG, uh, jogos da seleção, seja para Copa América, eliminatória, Copa do Mundo, é bastante coisa mesmo. Acho que o recado que ele tá dando com essa fala é galera, tô cansando agora. O que, que vai acontecer depois da Copa de 2022? Isso é absolutamente imprevisível nesse momento. Ele tá se queixando mesmo do que está acontecendo agora, do que aconteceu agora há pouco. Se a seleção for bem, ele for um destaque da Copa, vai ser difícil dizer que ele não vai querer de novo. né? Se chegar perto também, vai que chega no vice-campeonato, ah, você sofre a derrota de uma final de Copa num dia, depois já começa a ajustar a cabeça para querer mais. Se não tiver a idade e condição física para isso, eu acredito que, que ele vai. Se o Brasil ganhar a Copa, eu acredito que ele vai. Uma resposta que alguns companheiros dele de equipe deram nas redes sociais por esses dias também, foram exatamente falando sobre pressão, né? falando sobre o cansaço. Então, meio que tentando dar um suporte a ele. E a melhor resposta que ele e o grupo deram foi no último jogo contra o Uruguai. Né? então tá, é isso que vocês querem, espetáculo, futebol de alto nível, tá aqui, e eles mostraram que eles são capazes. Agora tem uma armadilha aí, né, porque aí dá pra gente aquele gostinho de quero mais, agora eu não quero ver isso, não foi suficiente o jogo contra o Uruguai, né, foi bom, legal, obrigado, vamos pro próximo, queremos ver de novo, vamos ver se eles vão aguentar, tomara que sim, torço pra que sim.
3: É, tomara que sim mesmo. Uh... E, é, realmente você falou que foi meio descontextualizada essa fala, é, que acho que foi gravada em abril essa entrevista e só soltaram agora, e acho que meio que casou, né, com a com o momento que ele estava no futebol, né, que ele não estava jogando bem, nem no Paris, nem na seleção, é, e mas isso aí mostra que esse desgaste aí não é de hoje, né, como você disse, é, tanto que teve essa entrevista que ele falou que, que precisa mais que que eu faça para respeitar o Neymar ele falou hum, e hum. Uh, mas em relação a esse depoimento você percebeu algum traço de desgaste na fala dele O é, um desgaste emocional na fala dele mais sério assim um, algum traço que enche que não estuda enfim é, não conseguiu perceber
2: só na fala em si não ah, porque pode ser um evento pontual, mas olhando o conjunto da obra recente, você vê que ele tem alternado bons e maus momentos, e é isso que me preocupa mais, né? principalmente se você olha né, o conjunto entre seleção e PSG. Ah, ao mesmo tempo em que ele mostra performances fantásticas no PSG, em um jogo recente, ele foi julgado pela mídia local como o pior em campo, então é, é, é disso né, que eu acredito que ele precisa se blindar, lidar hoje com mídia e redes sociais é importante que se tenha o aprendizado de se distanciar saudavelmente, porque se ele ficar sendo afetado né, por tanto elogios quanto críticas o tempo inteiro, ele vai oscilar muito de comportamento, então tem uma distância saudável. Tem que ter alguém filtrando né, directs, likes e etc. para ele no Instagram, ou seja, qual que for, a mídia ou a rede social, porque ele precisa seguir de uma forma retilínea e equilibrada, fazendo o que ele tem que fazer em termos de preparação, disputa de jogos pelo clube, por seleção. Não pode relaxar depois de um grande jogo, falar ah, agora tá bom, não tá, ah, é. Trabalho com um piloto de automobilismo que diz a seguinte frase, eu concordo muito, ele fala assim, um piloto é tão bom quanto a sua última corrida. Na próxima ele tem que se provar tudo de novo. Não é diferente raciocínio um jogador de futebol ou para um atleta de qualquer modalidade. É, então, o próximo jogo sempre é o mais importante. Assim como a próxima bola dentro de um jogo sempre é mais importante. Não importa se ele fez um golaço ou se ele perdeu uma bola dentro da área. Né? A próxima é que é a mais importante, essa é a mentalidade. Então, você acha que tem um
3: mindset ideal assim que que iniba pressão, desconforto e ou são coisas inevitáveis, assim que quando você torna um patamar assim, de ícone como o Neymar, você acha que são são aspectos inevitáveis da vida da pessoa?
2: Aspecto inevitável pelo patamar que ele atingiu e o papel que ele ocupa, o camisa 10 da seleção. Né? Uh, alguma instabilidade sempre vai ter entre jogos, dentro de um campeonato, dentro de um mesmo jogo, mas é muito importante que ele consiga, né, se blindar para estar tá concentrado, para não levar para dentro de campo uh, respostas que ele queira dar, por exemplo, para alguém para um hater, para um jornalista, né? houve o um episódio, o um suposto episódio aí também com Galvão Bueno, né que parece que vazou. O, o, o Galo Bueno criticando, xingando o Neymar. Se ele vai pro campo pensando nisso e dar nessa resposta, ele não tá vivendo o que ele precisa viver. Ele precisa viver o aqui agora do jogo, ali no campo, ele, a bola, os companheiros, os adversários e o árbitro, o treinador no máximo. Ponto. Ninguém mais deveria entrar na cabeça dele na hora desse jogo. Bom,
3: é, é realmente, esse episódio do, do Galvão aí. Me pergou de surpresa, vou ser sincero, porque eu não achava que o Galvão tinha um carinho pelo Neymar, enfim, mas... E acho que ele nem esperava também esse vazamento, né? É, mas, enfim...
2: É, temos que uh... ter cuidado também, né? Temos que ter bastante cuidado, porque né, nesse campo tudo é muito nebuloso. Então, Sim. nós vamos ao áudio, se ele tava xingando o companheiro dele de transmissão, né? Se ele tava xingando o Pelé, como parece que ele xingou na final da Copa de 94... <risos> Todos somos humanos, verdade é essa. Né? E quando a gente vai para um canal de visibilidade com o público, a gente acaba apresentando um papel. É, se a gente acha que a câmera está desligada ou o microfone, a gente pode acabar dando um deslize ali, mas é uma opinião pessoal, não tão relevante no final das contas. Não deveria ser tão relevante no final das contas.
3: É, e é que eu acho que ganha essa proporção porque é o Galvão, enfim. E... Ele, e ele representa bastante. Eu queria agora então partir mais para esse lado da mídia. A mídia acho que tem um papel é, muito grande né, nesse, no tocante dessa coisa de afetar os atletas, e, tanto que a gente viu recentemente, por exemplo, o Douglas Luiz, é, que é atrás da seleção também, é, ele nunca nunca usou o Twitter nunca nunca respondeu ninguém mas recentemente respondeu o Neto é, porque o Neto é, falou que ele não tinha bola para jogar na seleção que ele jogava no Aston Villa e aí gerou uma briguinha assim é, entre ele o Neto e o Neto adorou né porque deu mais mais é, audiência enfim é, então você acha que é, o comportamento da mídia é, perante a a seleção, é, você acha que é, é algo que está sendo vai piorando ao longo do tempo com essa também com a pressão de ganhar o que não ganha o Hexa nunca e enfim você acha que é a pressão da mídia sobre a seleção está aumentando cada vez mais e sobre os atletas?
2: porque ela sempre se mantém alta, né? Uma pressão que está sempre on. Uh, em altos níveis, uh, e que é preciso aprender a lidar com, com essa pressão, né? Para quem está nesse papel aí, não é só o Neymar, é todo, todo mundo que faz parte do, do grupo Seleção Brasileira de Futsal, inclusive membros da CDF que não aparecem né, na hora de um jogo, mas também precisam lidar com essa situação. Pensando no episódio do Douglas Luiz, não importa onde ele está jogando, o critério não é do neto, o critério é do treinador da seleção, os seus auxiliares. Então, é a esses que ele tem que estar tá atento, é com esses que ele tem que conversar, dialogar, dar alguma resposta, se for necessário, nas internas, né? nos bastidores da, da seleção. Sei que é difícil, mas é muito importante aprender a não dar bola, né? para quem possa efetivamente gerar algum dano Uh, uh, para o seu sistema psicológico, vamos dizer assim. Tá, é o Neto, o craque Neto, a importância do Neto, seja lá quem for. Uh, são figuras né? que vivem aí hoje de audiência. Então, o Douglas acabou dando audiência para o Neto. Eu concordo com o que você disse, Matinho. Uh, ele, ele acabou alimentando ali. O Neto adorou, disse, Opa, me ouviu, caiu na minha, né? Então, isso vai dar mídia, isso vai dar audiência. Eu sou professor universitário também e eu oriento uma dupla de alunos do seu TCC que está exatamente pesquisando sobre o papel da mídia no adoecimento mental de atletas de alta performance. E é uma discussão que a gente não tem com muita frequência por aí. Eles tiveram bastante, o Raul e a Luísa, que são os dois estudantes aí de último ano, eles tiveram bastante dificuldade para encontrar material tratando desse tema de forma específica. Mas eu acho que é algo que a gente deve discutir sim. Porque, infelizmente, a mídia especializada, a mídia esportiva, nem sempre, na minha opinião, é tão especializada assim. Precisa entender que tem um papel de formação de opinião né que pode repercutir, uh, uh, sim, na saúde mental dos atletas. Os atletas, por um lado, precisam aprender a lidar com isso e a mídia precisa uh, pensar na sua responsabilidade. Porque uh, alguns impactos na formação de opinião Podem ser muito danosos Podem ser muito tóxicos Então eu vejo com clareza Que existem muitos profetas do acontecido né? Comentarista de jogo terminado Você está vendo? Eu tinha razão eu... Às vezes o formador de opinião Ele muda de opinião com frequência Dependendo do que aconteceu né? Assim, Cadê a coerência? Cadê a coerência? E eu, de novo, o Gabriel não vai gostar muito aqui por conta da camisa que ele está usando. Né? Eu vou dar o segundo exemplo aqui do Corinthians, é, que foi aquele, aquele da quarta força do Campeonato Brasileiro ali, de 2017. Então, se falou tanto, né? a quarta força do futebol paulista, e acabou sendo um ano bom para o Corinthians, que levou o título paulista e levou o título brasileiro também. Nesse caso, eu tenho certeza até pelos contatos que eu tenho dentro do clube ali, que eles usaram como alimento, usaram aquela crítica como alimento para crescer. Então, assim, agora, esse aqui a gente vai usar. Então, formaram um conceito, tá? Um conceito de, vamos ver que quarta-força é essa, né? Tanto que a resposta veio no fim do ano.
3: É, e para mim, pelo menos, foi uma ótima resposta. É. E... Uh, E você falando agora da mídia, enfim, eu vi bastante várias pessoas da própria mídia fazendo uma autocrítica ou ou uma autocrítica da classe, justamente nesse caso do Neymar, né, que achavam que que realmente estavam sendo muito duros com o Neymar e que não era necessário, que era algo mais só para não sei se para só gerar audiência eu acho que era algo mais fácil né mais batido de falar é... e realmente acho que é, é algo acho que é algo que a mídia tem que evoluir nesse sentido né é... nós como estudantes de jornalismo temos que também no futuro precisar tentar isso enfim
2: há é... um acho que é importante que eu ouço com frequência uma resposta a críticas que venham da, da mídia, principalmente as infundadas. Né? Como é difícil, por exemplo, você fazer o seu trabalho com milhões de pessoas acompanhando e criticando. Né? Então, Sim. se coloque no lugar do jogador. Né? Imagine, você publica uma matéria, um podcast, né? qualquer outro curso informativo, e enquanto não é o produto... Mas enquanto você está fazendo, tem gente assistindo e vaiando e mandando mensagem ameaçando você, a sua família. Né? É bem difícil lidar com essa pressão. Então, é importante é a gente se colocar nesse lugar e falar assim: opa, peraí, não tem que ser boazinha e concordar com qualquer atitude, qualquer resultado, passar a mão na cabeça, passar pano. Eu acho que eu preciso rever um pouco. Se eu quero criticar porque eu quero que o outro faça o trabalho dele melhor, eu nem preciso fazer essa autocrítica. Né? Horas eu olho para fora, olho pro outro, horas eu olho para dentro, olho para mim mesmo no espelho.
3: É, é engraçado que muitos da mídia já foram jogadores, né? O próprio Neto aí que a gente comentou. Então, não tem nem que, como justificar, falando, ah, nunca vive isso, enfim. Tudo bem que esses mais antigos, dos anos 90 e tal, não viveram essa essa pressão que é com rede social e com essa facilidade do torcedor chegar no jogador, né? Mas... Mas sabem, é... o, que é.
2: sabem o que é. É, sabem. Era diferente, era uma outra proporção, mas sabem bem o que é e tenho certeza que se queixaram muito né, dos periódicos Sim. da época ali, de críticas que acharam injustas e etc. Tudo bem que o volume agora é maior, a intensidade, a frequência, mas eles sabem muito bem o que está acontecendo, né? É que mudou de papel. Agora não é pago para jogar, é pago exatamente para criar política. É.
3: E... Bom, agora falando algo mais por cima, é... a gente sabe que esses grandes aços como o Neymar, é... não só no futebol também, mas músicos, é... atores, é até políticos, assim, enfim, pessoas que estão na grande mídia, né? é... elas sofrem justamente bastante com esse psicológico, então, eu queria saber se a psicologia e os seus estudiosos, enfim, as pessoas que estão estudando, já formaram algum estudo sobre, sobre esse fenômeno, que, é, que a pessoa está no mais alto nível, no mais é, alto nível de exposição e de, e de performance também, é, e, consequentemente, ela sofre um psicológico com a pressão.
2: No Brasil, eu acredito que a gente não está engatinhando nesse setor. Né? Então, você tem alguns poucos estudos, iniciativas, bastante experiência empírica, mas ainda pouca produção científica, acadêmica, validada mesmo, para tra- tra- tratar desses temas. Mas em alguns lugares aí do globo, do planeta, você já tem iniciativas mais encorpadas. Então, uma iniciativa que contou aí com Michael Phelps, o ex-nadador, foi a produção de um documentário chamado O Peso do Ouro, é, que conta né, com profissionais de saúde mental, com atletas, membros de confederação, e que mostram, sim, resultados né, de todo esse processo, o impacto de todo esse processo, na saúde mental aí dos dos e das protagonistas né do cenário esportivo e que discutem né uh, exatamente riscos e benefícios né de tanta visibilidade então tem muita ciência muita gente séria envolvida por trás da produção desse documentário não à toa se chama o peso do ouro né eles discutem quanto que vale a pena o caminho né o preço que se paga para você ter grandes conquistas e que, de uma forma diferente, acho que vem sendo abordada a partir de episódios como o da Naomi, do tênis, da Simone Biles, da ginástica, no qual ela chega e fala assim, não, não vou deixar ganhar uma proporção tão grande a ponto de ser irremediável, né? Eu vou desistir mesmo que seja aqui na beira de, um, de uma disputa, uma final, de um grande torneio de tênis... É, de um de um campeonato importante né, como os Jogos Olímpicos acho que tudo isso tem contribuído para abrir um pouco mais a cabeça da sociedade de forma geral e pensar sobre o que, que é esse contexto e realmente o, o quanto que ele cobra qual é o preço né, que se paga
3: é, Realmente esse episódio da Simone Biles acho que trouxe foi o que mais trouxe à tona nessa discussão e também a gente viu um tratamento diferente é, para ela e pro... No caso do Neymar também, a gente viu... A gente, acho que eu vi... É que eu, as, os dois foram bastante criticados por uma ala, né?
1: Uhum. É,
3: mas realmente, acho que pela mídia, não sei é, se... É, por ela não estar tão próximo da gente, eu acho que teve uma, um acolhimento maior, enfim... É, então e também fica aí para os nossos ouvintes estudantes de psicologia né tá um nicho aí aberto né? para estudar essa é, esse fenômeno né que que é tão comum no, no nos ícones no geral né não só no esporte
2: eu gostaria é, de dizer agora... uma, uma coisa assim pensando né? a partir do que você disse tá é devido à distância né? e o fato de não envolver a, cam... a amarelinha, né? foi né o uniforme norte-americano, boa parte da mídia do público brasileiro se consternou e aplaudiu a atitude da Simone Biles. Agora, pensa né, que a pressão não foi só a pressão dos Jogos, ela teve que lidar certamente com pressão de confederação, de comitê olímpico, patrocinador, a equipe técnica, porque a atitude dela fez bastante gente perder dinheiro. Não sejamos ingênuos né, com relação a isso. Então nós perdoamos, enaltecemos e é, empaticamente passamos a tentar entender né, a, exatamente a situação dela. E se o Neymar, na final da Copa do Mundo, ele fala, galera, não estou bem da cabeça, não vou jogar. Né? O que, que nós faríamos? O que, que nós diríamos? O que a nossa mídia... É, iria repercutir. Eu só vou resgatar um episódio. Ronaldo Fenômeno na Copa de 98. Né? Ficou todo aquele mistério e tudo mais durante um bom tempo, né? E tem certeza que tem gente que até hoje não perdoou o Ronaldo, achando que foi frescura dele. É, e esse
3: episódio do Ronaldo realmente ficou mistério, né? para ver se era real mesmo essa história de convulsão e tal. É. É, hum. realmente só o Ronaldo diz que sim, né todos em volta diz, dizem que sim então não só não resta acreditar é, então, agora passando de novo pro Neymar é, muito se fala de do amadurecimento dele, né, de menino Ney, adulto Ney, chegando a brincar é, e muito se fala também desse amadurecimento tardio dele, que ele tá quase beirando aí os 30 anos e e ainda o é um menino tem tem é, é, tem atitude de menino, enfim. É, você acha que esse amadurecimento tardio, assim, para colocar assim, é, que muitos enxergam no Neymar, é, pode ter a ver com essa vida de pressão dele, que ele vive desde menino, e se isso seria um mecanismo de defesa ou algo do tipo, é, como uma tentativa de, de manter né naquilo que ele que tornou o que é. Esse jogo moleque, enfim, você acha que é, tem a ver, é uma, uma questão de causa e consequência?
2: É muito difícil fazer uma avaliação dela, dele, de verdade, sem tê-lo na minha frente, realizando todos os protocolos de avaliação. Então, o que eu posso fazer é especular e tomar cuidado para não viajar na minha especulação. O que eu posso pensar no contexto geral de um jovem que muito cedo acaba abrindo mão né, de de tarefas e atividades comuns da vida de qualquer criança e adolescente. Então você tem a sua vida social muito limitada às pessoas do futebol, a formação escolar também fica em segundo plano, fica longe da família muitos e muitos dias ao longo de um ano rapidinho, é, acaba indo jogar em grandes clubes e até indo embora para a Europa. É, muito cedo mesmo isso tudo aconteceu. Então ele não vive certas etapas da vida de pessoas comuns. Não tem como esperar que ele vá se desenvolver como uma pessoa comum. Né? Ah, tem características do Neymar que nós valorizamos muito em campo, E a irreverência, um drible, uma finta, um lance inesperado. Isso também é a brincadeira, vamos dizer assim, do adolescente. né? Só que a gente não gosta muito quando isso não é produtivo, quando isso não vira gol e vitória. Então a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente julga o Neymar né? pelo todo quando ele não entrega aquilo que a gente quer no final, né? que é o resultado esportivo. Agora, claro, dá a pinta né, dele estar tá vivendo, sim, uma adolescência tardia e, muito possivelmente, em função... Ele não precisou amadurecer né, em outros sentidos, assim. não precisa jogar bola. Né? Então, a vida dele, numa certa forma, ela fica carente mesmo de certos limites, né, de certas pancadas que fazem com que a gente acabe crescendo. Então, ele está aí com um, um comportamento que a gente olha de longe, é por isso que eu falei que é uma especulação, não estou perto tô ali vivendo dia a dia com ele, né? uh, em que parece que ele ainda é né, meio menino.
3: Bom, é, então, perfeito. É... Bom, então, para fechar, só queria perguntar se você concorda com a frase do então coordenador técnico da seleção, do Gaspar, quando ele disse que é difícil ser Neymar.
2: Concordo. É difícil ser Neymar. É difícil estar tá nesse lugar. Mas, em tese, é difícil ser qualquer um de nós na nossa vida. A questão é se a nossa vida está sob holofotes ou não. E isso para mim me chama muito atenção, atenção. Né? O Edu Gaspar está falando também, está fazendo, assim, meu, dá o um tempo de um menino. Para que a pressão tá demais, né? Deixa ele fazer o trabalho dele, deixa ele fazer o, o, o papel dele. Uh, o importante é que o Neymar pessoa não seja, né, digamos assim, eclipsado pelo Neymar jogador, pelo Neymar celebridade. importante que o Neymar se cuide de uma forma ou de outra. Eu se cuidar, né, aí sim, permitir o abandonecimento, colocar a vida sob controle, né, não relaxar e falar: tá tudo certo, tá tudo ganho, não tá, porque no caminho que Neymar vai, talvez essa seja uma preocupação importante, existe uma grande possibilidade de ele não chegar, não atingir o seu potencial como a gente já viu que ele poderia. né? E se for só o Neymar jogador, eu acho que isso vai acabar, infelizmente, acontecendo. Se ele parar, sair um pouco de rede social, de holofote, começar a olhar para ele, fizer um trabalho mesmo né, de autoconhecimento, ele vai crescer tanto como pessoa quanto como jogador. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, Neymar.
3: A gente vê vários episódios que a gente fala, pô, Neymar não precisava, né? Passou do ponto ali, não precisava. Você é muito maior que. É, do que essas palavras, enfim, não, não era necessário, né?
2: De verdade. Bom,
3: acho que foi isso. É, tem mais alguma coisa que você falar?
2: Não, acho que de mim é isso.
3: Bom, então fechou. É... Bom, agradecer de novo, professor, pela disponibilidade.
2: Legal, obrigado, prazer participar. Obrigado, tá?
0: Chegamos ao fim, tá doendo sim? Sim, acabou mais um podcast do Universo Canarinho. E se você gostou, compartilha aí este episódio, muito interessante. Compartilhe o Universo Canarinho com pessoas aí que possam se interessar por assunto Seleção Brasileira ou este que a gente tratou aí neste podcast especificamente. Novamente agradecendo o Eduardo pela presença no podcast e também, né, é, convido novamente você a seguir a gente nas redes sociais do Universo Canarinho: Twitter, Unive Canarinho, U e das iniciais em letras maiúsculas, Instagram, Universo Canarinho, nesse caso tudo em letras minúsculas, novamente o Twitter, Unive Canarinho, U e das iniciais em letras maiúsculas, e o Instagram, Universo Canarinho, tudo em letras minúsculas. Se quiser entrar em contato com a gente de uma forma mais elaborada, temos o e-mail universocanarinho@gmail.com. novamente o e-mail é universocanarinho.com. Ponto .com, tá certo? É, também se inscreve aí, não sei se seria bem essa palavra, no seu agregador de podcast para não perder nenhum podcast do Universo Canarinho e bom, nós estamos aí em todas as plataformas né como por exemplo a queridíssima Radio Public enfim, é... quem conhece o Universo Canarinho sabe bem tudo isso aí e quem não conhece seja bem-vindo e fique conosco, tá certo? Dito tudo isso... Voa, canarinho!